0: Então tá, muito boa noite, começando por aqui mais um A Outra Voz. Programa aqui da Rádio Pinguim, de segunda a sexta-feira, das sete às oito da noite, batendo aquele papo sobre arte, cultura, comportamento. Programa que passa aqui nas páginas, nas fanpages da Rádio Pinguim e do programa A Outra Voz. Também vira um podcast lá no Spotify a partir das onze da noite. Outra forma de ouvir o programa, às 23 horas e às 13 horas do dia seguinte na programação regular da Rádio Pinguim e por aqui, né? Hoje é quinta-feira e quem está comigo aqui, como sempre, nas quintas-feiras, e parece que estamos só nós aqui, Verlumac, boa noite.
1: <risos> boa noite, boa noite aos não ouvintes e ouvintes que venham a chegar, né? <risos> e aos ouvintes da rádio também.
0: Eu estou impressionado, estou quase largando, encerrando o programa aqui e ah, vamos embora. Pois dar... é, será? Vamos dar uma chance, ou está com problema, o contador está com problema. Eu só, acho. Só, vou, só posso pensar nisso, não é possível que todo mundo nos abandonou, mas tem o pessoal lá no aplicativo também, né? O pessoal no aplicativo acompanha sempre para a gente, então uh, vamos, vamos nessa. Uh, deixa eu ver se eu botei tudo no ar aqui, tô, tô, tô olhando lá porque sempre esqueço alguma coisa né mas não esqueci não uh, começar o programa mandando um abraço para o Juliano Flores ele que é um apaixonado por rádio amigo aqui de, de Caxias fez inclusive um documentário sobre o rádio de Caxias há uns anos atrás e hoje ele me mandou uma série de mensagens ele estava muito feliz porque está acontecendo por causa do frio Velomaque, um fenômeno que as, as rádios FM, na verdade, elas transmitem uma distância, sei lá, 150 quilômetros no máximo da antena. Diferente do AM, que na madrugada, eu que faço rádio escuta de AM, elas percorrem mil quilômetros para mais, né? As rádios argentinas que, que, que entram aqui e tal. Mas o FM não. Só que agora tá acontecendo um fenômeno que eu nem conhecia e o Juliano Flores estava me explicando isso, que é a entrada de emissoras distantes por conta de um, um túnel, uma espécie de túnel que o que o frio causa e por aí elas percorrem distâncias maiores, daí entrando várias emissoras que não costumam pegar aqui na nossa região. Então ele disse que ele falou com amigos e tal que é um é um fenômeno que tem a ver com o tempo frio e que isso é previsão de muito frio, né? Ai. Frio gelado.
1: Mas então eu vou ter que falar que hoje indo trabalhar Uh, eu sempre escuto a Itapema, né?
0: 102.3, 102... não existe mais Itapema há muitos anos. Tá,
1: senhor. mas eu chamo assim, né? <risos> desculpa aí. Uh, e daí, mas daí, do nada, entrou uma outra rádio no lugar e eu, eu fiquei, inclusive, chateada, porque não era uma programação que me agradasse. Pensei que era uma, alguma rádio, uh, sei lá, comunitária, alguma coisa entrando em cima da, da 102.3, então... Né? só troquei de emissora, mas vai ver que era isso, então, que era uma interferência por causa do, do frio, é isso?
0: É, é, na verdade, ela propaga mais as emissoras em FM, diz que essa noite vai ser um festival, eu até vou brincar com essa, essa escuta em FM, que nunca FM nunca faço escuta, né? Mas isso que dá Velo o não ou escutar a programação da Rádio Pinguim, né? É que quer ouvir meu... música, quer ouvir playlist de música? A 102 se, se auto-intitula a melhor playlist do FM.
1: Mas o, o meu carro é antigo, ele não tem né, o painel ali bacana, é um rádio comum, então não, tem, não consigo usar os aplicativos no meu rádio.
0: Deixa eu saudar, então, mandei esse abraço para o Juliano Flores. Mandar outro abraço para o professor Fernando Morgado, lá no calorzinho do Rio de Janeiro, né? nosso amigo um grande especialista em televisão, televisão argentina, e aí quando começamos a conversar, e há pouco antes de entrar no programa, eu estava batendo um papo com o Fernando, que ele me marcou numa postagem, comprou três livros uh, sobre televisão e rádio argentina, e me mandou, me marcou na foto e tal, e estava ansiosíssimo para começar a ler os livros, né? Então, mandar um abraço para o Fernando, né? Deve estar de bermudinha lá, camisetinha regata, Ai, e entendi. nós aqui... Inveja. In... Bota inveja nisso. Uh, então vamos saudar também nossos ouvintes e ouventes, né? Miguel Luiz Trois, boa noite, Everton, Velu e Ouventes, boa noite, Miguel. Nosso DJ Thunder. Seja bem-vindo. Nosso compartilhador Mor, né? Grande compartilhador. Tem o Selinho, né? Maior compartilhador. Selinho Pinguim para o Miguel Luiz Trois. O Luiz Marasquin Abrianos, boa noite, Everton, Velu Old Dog. E todos os amigos ouvintes Boa noite, Luiz. Bem-vindo também. Luciane Macali Ângela e José Carlos Tiqueleiro. Aquele trio, né? O trio de todas as noites aqui também. Dando seu boa noite. Boa noite, gente. Obrigado pela companhia. Bem-vindos todos e todas. Vamos ver quem mais aqui está chegando. Não, essa aqui o pessoal que já, já estava ali. Me engana aquele número ali. É... Verlumac. Estamos Fala. nos aproximando, hoje é o programa número 197 e está hum. chegando a festa do programa 200. Hum. Já estamos preparados? Já estás preparada para a festa? Vestimenta? Como é que vai ser essa festa? Já está bem, bem...
1: Olha, acho que eu vou alugar um vestido né, para um evento tão formal, assim, tão pomposo... Não fui atrás ainda, mas acredito que agora, nesse período né, de pandemia, que, que não está acontecendo muito evento, seja fácil conseguir um vestido. Né?
0: E como gostas de, de pechinchar, né, a minha recomendação é fazer o seguinte, pegue um vestido bem verão, está muito frio <risos> naquele dia. Todos
1: os vestidos são bem verão né, para as mulheres, independente do frio. Eles vendem, o, eles alugam vestidos que são de verão e a mulher tem que botar um casaco, alguma coisa.
0: Ah, não, eu achei que tivesse vestido de inverno e vestido de verão. Eu fosse. nunca vi, ao menos. E Sempre que isso mais barato né, nessa temporada. É,
1: seria bom, mas não é o caso, acho.
0: É, e eu quero saber o seguinte, a pergunta é a seguinte. Teremos no estúdio... É, drinks e acepipes ou vai ser a seca, programa 200 só uma fantasiazinha e nada de, de, de coisa para bicar.
1: Acepipes que idade tu tem mesmo eu tenho
0: mais ou menos a idade do do, do slack, esses dias comentei com o Verlumac que eu gostaria de ter um slack como um cara que estava aparecendo em algum filme, algum programa de televisão e ver que me, me olhou revoltado e disse assim o que que é slack essa eu fiquei surpresa porque slack é todo mundo sabe não precisa ser tão antigo assim nunca chegou slack enrolante <risos> ainda em não rolante.
1: entendi direito o que que é o slack entendi que é uma calça
0: é o problema é que é uma calça claro que é uma calça o problema é que eu acho que enrolante não chegou slack ainda não sei como é que chama tá lá.
1: chegando parece <risos> parece que vai ser moda agora do, da década 2020 e 2030, mas não chegou ainda, né? Porque a década está no início aqui.
0: Mas não foge do assunto, teremos os acpipes e os drinks aqui para brindarmos durante o programa?
1: Olha, poderemos ver com a produção para providenciar, né? Uns acpipes. Não sei se vou encontrar acpipes na cidade, mas <risos> Liga para os lugares e, e diz: Ah, eu preciso de Acepipes. Será que eles sabem o que, que é?
0: Que coisa chique, né? Acepipes na Acepipes. Uma fé. Agora, pode ter Acepipes dos mais variados, aqueles enroladinhos. Isso é do tempo dos Acepipes, né? Aquele enroladinho. o que, que,
1: que tu quer então de Acepipes? Enumera aí para eu Coisas poder... muito,
0: muito vintage, assim, né? Tradicionais. Tra... Não, mas que se chamam Acepipes, assim, não salgadinho Não, eu não sei o que, é que é o
1: Acepipes
0: em si. Nem eu sei direito, só <risos> acho bonita a palavra. Não, mas tem algumas coisas que se faziam, os enroladinhos, um. sempre se usando palito, né? Ah,
1: aquele palitinho de, de, de sanduichinho, assim, pão, uh, cenoura, queijo, presunto, pão, pepino. I, mas tu
0: não gosta mas de nada come, já que começou, vai no, nesse aí, Já começou dá. a botar coisa que não deve. Não tem que ficar enfe enfeitando, firulando em cima. Inclusive, hoje eu li no, no. O Marcos Nogueira, que é o blogueiro lá da Folha de São Paulo, tem a coluna a Cozinha, Cozinha Bruta. Bruta. Faz colunas ótimas sobre a questão da alimentação. Ele detona, né? A questão gourmet e tal. E aí a coluna de hoje é a seguinte: O mundo seria bem melhor sem a pimenta biquinho. Ele é sempre hum, muito polêmico, né? Eu
1: gosto de pimenta biquinho.
0: Eu, eu acho a mesma coisa que ele acha. O <risos> que, que ele acha? Ele disse o seguinte, ó. Pimenta biquinho, para quem tem a sorte de não a conhecer, é aquela pimenta pequena em forma de gota que não arde e costuma ser vendida em conserva de vinagre. E ele acha completamente desnecessário, porque onde ela é colocada, ela acaba dando aquele sabor de pimentão, só que muito mais potente, e acaba mascarando um monte de coisa. E aí ele diz que o povo mete punhados cheios de pimenta biquinho em qualquer coisa, no arroz, na farofa, no vinagrete de churrasco no recheio da linguiça.
1: Ah, eu já vi linguiça recheada de pimenta biquinho.
0: Péssimo. Daqui a pouco vão tacar biquinho no brigadeiro e no açaí, diz ele.
1: Não tem já? Esse <risos> chocolate ele... com pimenta tem, né?
0: E aí ele termina dizendo assim, você afasta o biquinho para o canto do prato, vai comendo tranquilão e de repente engole outra que se moqueou embaixo do feijão. Isso é cruel, isso precisa acabar. <risos> e aí tem uma série de coisas que as pessoas botam em alimento que não dá para entender por que, que elas fazem isso. Por isso que eu disse que já começou só botar sanduíche é sanduíche é presunto, queijo, cenoura pepino, isso é outra coisa, isso é a salada, não tem que ir no, nos acepipes, do no pepino não gosto de pepino por exemplo, que coisa mais péssima que é aquele alface que é colocado naquelas, tu vai com, comer uma hum. laminuta hum. e aí no, no, na travessa do bife, que é aquela travessinha de, de metal, e os caras botam uma, uma folha de alface que ela chega na mesa, já, obviamente por conta do calor, murcha e pega gosto na carne, para que usam? Acham bonito a alface no prato? É,
1: eu também nunca entendi. É, a princípio é para enfeitar o prato, né? Eu não sei por que, que acham que enfeita, porque afinal a alface fica murcha, né? Coitada ali. Porque assim que coloca uma coisa quente, ela né? quase se liquefaz a alface. Então, e ela
0: apodre apodrece com o calor, porque ela pega um gosto estranho? ou faz É, também? ela não
1: é para ser cozida, né mas também aqui em Caxias é pior ainda, porque o pessoal usa essa alface embaixo de, de por exemplo, filé abraçadinho. Né? Não sei se o pessoal conhece o filé abraçadinho. Não,
0: porque eu acho que é uma coisa muito de Caxias o filé abraçadinho. Que é um
1: filé uh, que é envolto com queijo, né? é um, tipo um filé frito envolto com queijo, mas coberto com molho de tomate, normalmente o tomate feito na chapa. assim, né? E eles costumam botar também uma folha de alface embaixo disso. Não tem nenhum sentido, porque inclusive tem um molho de tomate, né? uma coisa que... E bauru, eu já vi também aqui na cidade, fazem o bauru, que é no prato. Também colocam uma folha de alface embaixo, que também vai molho normalmente, né? O molho de tomate por cima.
0: Não, aí já, aí já tem, tem, tem controvérsias esse molho. Bauru, o bauru típico aqui da região, é o filé ou o bife, tanto faz, é, coberto por fatias de queijo, queijo e presunto derretidos em cima e embaixo. O presunto tem que estar tá bem tostado, não é jogar aquele presunto meio morto lá... É, Cru, meio cru, assim. Tem
1: que estar tá frito. Tem que estar
0: né? tá bem frito quando chegar a fazer casquinha, assim. E talvez um tomate é, fatiado dentro. Essa do molho já é uma invenção, que já fizeram outra coisa também e de desvirtuaram. Eu não gosto. É para comer o bauru, a é bauru, filé abraçadinho. Na verdade,
1: o bauru, esse é quase um abraçadinho, só que tem a mais o presunto. É, por isso né? que eu digo, é uma eles, desvirtuação. Eles mudaram a receita, é.
0: Porque, e, e sabe que o Bauru, realmente o Bauru que a gente come por aqui é só aqui, né? Não tem. é
1: eu não Antes de vir morar em Caxias, eu nunca tinha comido Bauru assim no prato.
0: Uma vez eu encontrei com um senhor na fila do, do aeroporto, que era de Bauru, lá no São Paulo, e começamos a falar sobre Bauru. E o Bauru deles não tem nada a ver com que nem o que a gente come em Porto Alegre, nem o que a gente come aqui. É outra coisa também. Né? Mas Bauru é o nosso. Bauru é... É aquele ali, tradicional. Uh, outra coisa que botam, aí é péssimo também, que, que me dá nojo, inclusive. Sério que me dá nojo. É aquela, aquela recortada da casca do tomate inteirinha, e aí para aparecer uma rosa em cima da torta fria. Mas quem quer ver uma rosa em cima da torta fria? Hum. Aquilo é feio, é feio, é, é horrível aquilo.
1: Pois é. Que, e deve dar um trabalho fazer ainda, né?
0: Mas claro que dá. Uma coisa
1: tem... é que tu não vai comer, porque a casca do tomate, acho que ninguém come aquilo, né? Não sei se alguém come. E não é, realmente, não acho que enfeite, não é bonito, né? Porque nem é muito bem feito, se fosse... Porque se tu pesquisar na internet, tem uns trabalhos que eles fazem, principalmente os japoneses, asiáticos em geral, né? Fazem uns trabalhos com frutas e legumes, assim, de cortes e de deixar, por exemplo, em formato de flor, em formato de, né, de várias coisas. Ah,
0: que nem tu faz os lençóis aqui no nosso quarto, ah, sim, que tem sim, bichinhos, sim, né? Cisne, né? Sim, sempre Velu sim, faz com um
1: formato de coração. É lindo
0: ah, a, a cama, a cama aqui. É exatamente em casa é igual. Sempre muito é. organizado e é. com esses bichos e e também aquelas flores que fazem. bonito. Eu acho hum, isso é, bonito. Acho é. muito delicado a Velu fazer isso para gente.
1: Exatamente. Mas como eu estava falando, né? Os, os asiáticos costumam tem, tem muita gente que faz, né? Esses desenhos, esses é, na verdade, são cortes né, que transformam, são como se fossem esculturas nos alimentos, mas daí são coisas extremamente elaboradas, né, bonitas e que dá pena de comer de tão bonito. Mas não é o caso do, da pobre flor de tomate em cima da torta fria, né, coitado do tomate. Né, não sei se eles usam o tomate, espero que sim, ao menos que usem o tomate para outra coisa e daí a casca fica ali, fazendo de conta que enfeita, eu não vejo sentido mesmo.
0: Então, senhores fazedores de torta fria, a em Garibaldi tem uma torta fria maravilhosa, como é que é o nome do lugar ali? Bem na frente da ótica Bellini Daqui a pouco eu vou me lembrar. É ótima a torta, mas acho que não vai esse aí. Outra coisa que não tem que botar a torta fria em cima é azeitona ervilha eles botam Cenoura. Muito. Ervilha cenoura, e cenoura. Cenoura. E pô. às vezes
1: um, um temperinho verde, assim, uma folhinha, assim.
0: Se o cara que faz tá com vontade de comer cenoura, ervilha, come aquilo, mas não botar em cima da torta fria. Outra coisa que Verlu odeia é o cravo no beijinho, né? No docinho.
1: Ah, é, mas isso é, é acho que é tradicional, né? Não sei. Eu não gosto de cravo. Porque, para mim, todo doce fica com o osso de cravo. Cravo é uma daquelas coisas que realmente Estragam marcam. Tudo. né? É como né, ele estava falando ali da do, do, do pimenta biquinho. Eu não acho que a pimenta biquinho marque tanto assim, o sabor. Mas o cravo é algo realmente muito forte, marcante. Assim como canela, né, que é outra coisa que às vezes botam. Tinha Inclusive, no Arco da Velha, mais de uma vez, eu pedi uma torta. Né? olhava, escolhia a torta, aí quando chegava a torta cortadinha, assim, no prato, eles tinham enchido de canela por cima, mas era uma torta que não ia canela, e canela Pode é canela para
0: enfeitar, isso é. também, bota nos pratos, às vezes, Por né? quê,
1: né, porque, afinal, canela é um ingrediente que, que, que muda o sabor do que tu tá bastante, comendo, bastante. Da, da torta, né, então era uma torta que tu ia lá, escolhia, não tinha, daí quando chegava na... <risos> ali pra te comer, tinha um monte de canela por cima, e não dá, né.
0: Uh, outra coisa que, 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 que é chato também, eu, eu ia falar do, 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 do pó de canela, né? Mas aquelas coisas que eles fazem pintura no prato ali... Bom, eu não frequento tanto restaurante assim metido a Gran fino que fazem desenhinho e uma coisa que passa daqui para lá e tal. Mas eu acho isso também desnecessário. para quê, né?
1: Ah, mas isso ainda às vezes dá uma enfeitada realmente, não prejudica o sabor. Às vezes até alguma coisa meio gostosa ali, uma coisa uma coisa mais docinha, né? Que dá um contraste ali com o salgado, então...
0: Outra coisa desagradável é o cravo, tu, tu, tu encontrar ele no sagu, né? Ah, isso tá, é terrível. Se, se dá o gosto, isso é importante, eu acho desnecessário, mas se quer botar... Uh, tem gente que faz um saquinho com algum tem tecido, Tem aquele né?
1: saquinho do, da, do da, chimarrão, do da bomba é, né? da bomba de chimarrão, bota ali dentro os cravos e daí depois tu tira né, porque imagina que ficar catando os cravos depois é difícil
0: e aí, aí se eu tô comendo um sagu e aí eu acabo pegando sem querer um daqueles cravos, aí eu não como mais, eu fico com nojo, eu tenho nojo de pegar objetos estranhos que não condizem com a comida o meu cérebro tá registrando, ó tu tá comendo sagu e aí daqui a pouco vem um, uma coisa que parece uma pedra um pedaço de madeira chupar uma madeira e aí eu não eu não consigo tirar assim se eu pegar tá tá esquecido é,
1: tu também é bem chatinho né
0: então fica com dá os... para
1: comer tira para o ladinho ali e come
0: não mas é, é aí que, que entra essa questão selecionar dentro da comida o que tu não quer ter que ficar separando é chato isso aí de saudar aqui quem está chegando aqui com a gente também, a Débora Loz de Souza Notari, dando boa noite a todos. Boa noite, Débora. Bem-vinda aqui no a Outra Voz desta quinta-feira. A gente só reclamando né, das, das questões alimentares. Falar em polêmica, ontem o programa terminou quente aqui, o pessoal discutindo se pichação é arte. Uma polêmica local aqui na Pérola das Colônias, né? Tinha a Verlumaca exaltada, aqui não parava mais de falar, tive que cortar o microfone dela. Ela, Robson Cabral, nosso amigo artista aqui de Caxias também. Picho, grafite, uma discussão desgraçada que segue nas redes sociais essa discussão aí, né? O pessoal gosta, eu já não tenho idade para esse tipo de, de polêmica, realmente é cansativo, não leva a nada. Terminou o programa, seguiu a polêmica, eu e Verlu aqui. Quase saímos no tapa, né, Verlumac? É
1: mais ou menos.
0: Porque eu guardei aquela coisa, né? A pessoa tem alguns argumentos para provocar e eu esqueci de largar eles no programa. Aí depois que saiu, que eu comecei a falar para Verlumac, tá, mas e isso, é isso e aquilo? Aí deu uma discussão desgraçada. E aí acabou que não deu tempo de Verlumac falar sobre o que ela tinha para falar ontem, né? sobre arte também, sobre artes visuais, de uma exposição que a Verlu estará participando, que abre amanhã, né, Verlu? Hoje foi foi tema do pioneiro, foi capa da, do Almanaque lá no pioneiro. Conta aí para gente o que que tá rolando aí de arte visual.
1: É, agora é que os espaços estão reabrindo novamente, né? Claro, com com restrições ainda de público e cuidados que precisam ser tomados, mas estão reabrindo. Então, o nosso Centro Cultural Ordovaz aqui vai ter uma exposição agora que vai abrir amanhã, que se chama 2021 Contemporâneas. Né? Então, é uma exposição com 21 artistas mulheres que têm uma trajetória, tanto artistas mais jovens quanto artistas que já têm uma trajetória mais né, longa, e que tem uma, uma ligação né, com a cidade, que, que, a princípio, são mulheres que ajudam a construir a história da cidade. Né? e Eu fiquei muito feliz de ter sido incluída né, entre essas 21 artistas. Né? e É um projeto da Silvana Bon, né, que é curadora, professora da UCS, ali, diretora do curso de, de Artes Visuais é. da UCS, e ela tem um, um projeto de pesquisa que se chama O Papel da Mulher na Construção da Identidade para as Artes Visuais em Caxias do Sul e Região. Né? Então, e, é na verdade, é um desdobramento desse projeto de pesquisa dela, né? essa exposição. Então, ela trabalhou com essas artistas né? para dar esse panorama assim, então, da arte contemporânea de mulheres em Caxias do Sul. Abre amanhã e segue em visitação até o mês de junho. Até tem que ver aqui até que dia exatamente, até o dia 13 de junho. Né? No dia 1 de junho, vai ter uma conversa da Silvana Bon, que é a curadora, com todas as artistas e que é aberta à população em geral. Então, as pessoas podem se inscrever até o dia 31 de maio e participar da conversa, conversar com as artistas. né? Não tem como fazer presencial, porque são 21 artistas mais, né, ela, mas daí não, não teria como. Então, vai ser virtual a conversa, mas dá para se inscrever no site da Prefeitura, no site do Ordovaz, né? e dá para visitar também a exposição virtualmente. É o
0: que eu ia perguntar agora. Tem possibilidade, então, de ver à distância a exposição, Sim. todas as obras...
1: E, é, no, é Porque são obras que, que fazem parte do acervo, né, do museu, do AMARP aqui de Caxias, né, que é o museu ali que.
0: Associação dos Amigos da. É, de,
1: de, de, amigos de Caxias.
0: Não. Das Artes
1: Mar... de Caxias do Sul, eu não sei agora. É, Acervo Municipal de Artes Plásticas de Caxias do Sul. Né? então essas obras que estão na exposição são de artistas que estão já no acervo né, do AMARPE, então
0: acervo é quando algum artista doa a obra para o espaço, é isso?
1: Nem sempre é doação, né? Tem artistas que vendem obras, né? Tem artistas que, mas normalmente hum. em museus públicos assim os artistas doam as obras, né? Mas tem muitos museus que compram obras, né, que para fazer parte do seu acervo, terem no acervo do museu. Mas em museus públicos, de um modo geral, essas obras são doadas pelos artistas. E todas essas artistas que estão participando já doaram, né, porque já normalmente quando tu faz uma exposição num local público assim, eles te solicitam, né, uma das das questões é que tu doe uma obra. Para o acervo do, do museu. Então, eu tenho uma obra ali que eu. Tenho mais de uma, inclusive, tenho duas obras ali já que eu doei, de mais de uma exposição que eu participei, mas é uma delas que vai participar. não é
0: Então, são 21 artistas de Caxias?
1: De Caxias, não necessariamente que, que estejam morando, inclusive, pode até ser que não estejam morando, mas. Ou elas são de Caxias, né? Estão morando em outro lugar. Ou elas não... Eu, por exemplo, não nasci em Caxias do Sul, né, mas vivo aqui e, e tenho uma relação com a cidade agora. Então, todas que tenham uma relação forte com a cidade...
0: E essa relação pode ser amor ou ódio. De amor e ódio. ódio.
1: Pode ser qualquer relação. Amor e
0: ódio, amor ou ódio, ou outra coisa <risos> Ou qualquer. outra
1: coisa. Ou só ódio também, não tem problema. <risos> tem que ter uma relação com a cidade. E... Então é isso, tá, tá. A partir de amanhã já dá para visitar, né, virtualmente e presencialmente. E depois tem a conversa dia primeiro.
0: Bacana. Então quem quiser uh, uh, visitar a exposição virtual, né, tá, tá aí no, 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 como é que se busca, velho?
1: Tu pode pelo Google busca no Centro de Cultura Ordovás, né, Vai ter o site ali, daí tu consegue entrar nas exposições virtuais. E no site da Prefeitura de Caxias do Sul também tem toda a informação né, da, da exposição. Então, é fácil encontrar.
0: Tem pichação também, não?
1: Não, Eu assim não sei uh, os trabalhos de todas as artistas, né, não, mas pichação em si acho que não vai ser, porque, como são obras que estão no acervo, né, pichação não vai estar no acervo do museu, então, não, não deve ter nenhuma pichação.
0: Verlumac, que nunca faz propaganda aqui, mas está liberado a fazer a propaganda, verlumac.com, né, o site com todo o trabalho da Verlu, ou quase toda a produção da é, vida É uma, artística, é uma
1: né. seleção do meu trabalho, né, um recorte, na verdade. Não tem como ter tudo, porque tem, tem muita coisa. porque queria até chato para as pessoas, mas tem uma boa quantidade de obras no meu site lá
0: uma polêmica que eu li ontem esse é outra voz desta quinta-feira não anunciei o programa ainda né para quem ouve no rádio é ruim pegar o programa andando e daqui a pouco não sabe o que está acontecendo outra voz desta quinta até às oito batendo um papo sobre arte cultura, comportamento e o Everton Rigatti Velo Mac batendo um papo com todo mundo que nos acompanha e uma das polêmicas da semana é a questão do, do vazamento né o filme Marighella que conta a história do daquele cara que lutava na guerrilha no, no, no Brasil uh, dirigido pelo Wagner Moura e produzido pelo Fernando Meirelles, o todo poderoso da, da O2 né? o, o, um dos diretores mais importantes do Brasil, Fernando Meirelles né? cheio da grana, a O2 é uma empresa poderosíssima tem uma estrutura assim, impressionante e aí a, a polêmica é porque o filme ele acabou estreando nos Estados Unidos agora e ele está programado para estrear no Brasil em novembro, só. E aí, o que, que aconteceu? Foi pirateado, já está rolando por aí, cópias, cópia do filme, na íntegra, assim, e com uma qualidade boa, e aí eles estão muito revoltados com isso, e aí teve, teve um monte de, de, de reuniões e tal, da O2 e tal, e, mas... É estranho, né? É lançar um filme, a gente está em maio, lançar um filme nos Estados Unidos em maio e deixar a estreia no Brasil para novembro, criando essa esse ato aí de tantos meses, num tempo em que essas coisas de pirataria elas elas acontecem acontecem quase que instantaneamente. Tem gente, não sei como é que foi o caso aqui, mas tem gente de dentro de produtoras às vezes que tem acesso e dá uma, uma um jeito de passar adiante, né? E a gente vive um tempo em que o, o que, que é pirataria? É crime pirataria? O que, que é o que, que não é pirataria? A gente faz isso o tempo todo. A gente baixa filme, a gente uh, baixa música, uh, tudo que é coisa que a gente quer, imagens, né? Então, eu não sei se, se já não está na hora de modernizar esse sistema de distribuição. Então, lança o filme já, bota em streaming no, no dia seguinte... Acho que fazem muita onda também, né? Normalmente, não sei se é o caso aqui, querem lançar próximo a uma data, né? Uma efeméride que tem a ver com o filme para chamar mais atenção. Mas aí fica nessa lenga-lenga e acontece isso aí. Quando o filme estrear no Brasil, já todo mundo já viu quem quer ver o um filme. Então, eu não sei. Eu não sei se, se esse pensamento não está muito atrasado ainda.
1: É, não sei, talvez deu algum problema que, que. Porque aqui no Brasil provavelmente ele lança quando ele quiser, né? Agora, até porque é uma empresa realmente poderosa, mas talvez nos Estados Unidos ele tenha sido obrigado a lançar antes, por algum motivo, eu não sei o que, que aconteceu, ou se está num festival, alguma coisa.
0: Na verdade, o filme ele tinha estreado no Festival de Berlim. Foi hum. muito ovacionado, muitos aplausos por filme e tal e no Brasil ele tava ele, ele, eu me lembro que deu um problema aí, ele ia estrear em 2019 no dia da consciência negra
1: ah nossa, mas então é um filme que já tá pronto e aí eles
0: foram segurando segurando por causa da pandemia e tal ah. para estrear nos cinemas aí não dava e tal e aconteceu isso ele acabou estreando porque acho que nos Estados Unidos já está já tá liberado ah
1: sim claro aqui. porque nos Estados Unidos já sei lá 60 e poucos por cento da população já está com a primeira dose né da vacina inclusive eu vi que que o prefeito de Nova York estava uh, oferecendo uh, vacina e dando como se fosse presentes assim ia dar Uh, entradas para jogo de futebol, para quem se vacinasse.
0: Falamos disso no programa, Verlumar, que Não estava no programa, não ouviu, ó, a essa parte se entregando. Eu não, ouvi não, realmente. não, ouvi, ou não, 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 o não, o não, 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 e eu não acho que roubar a fruta na árvore seja roubo. Absurdo total. Olha, problema. eu acho
1: que tem, tem diferenças, né? Senão a gente vai entrar naquela questão que o cara que. que aquela, o, o ladrão de galinhas é a mesma coisa que o, 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 o que rouba, colarinho branco lá, que rouba bilhões, né? Milhões. Não é a mesma coisa, né? Uh, tem a diferença, o cara que roubou ali para comer e a pessoa que rouba para... né? acumular dinheiro para gerações, inclusive. Então, é acho que é a mesma coisa. Tem diferença não, entre tu mas, não, mas pegar... Mas é pior.
0: Um... É pior o que ele está falando. A árvore vem da terra. tá A terra, em princípio, não tem dono da terra. Tudo bem, tu compra o teu terreno ali. Mas não interessa. Aquela árvore ali, ela tá ali não é para o dono não dono. Eu acho péssimo essa, essa, essa analogia que ele faz até assistir filme pirata pode ser considerado um roubo sim, mas é que aí quem distribui filme tem que se preocupar com isso e fazer formas das pessoas não piratear é, é essa a questão, não sou eu que tenho que me preocupar, se eu tenho e aí, aí vem aquela questão polêmica o filme está disponível aqui numa página para baixar tu baixa, tu não baixa, tu diz ah não, eu não vou baixar porque a minha consciência impede, porque eu estou roubando propriedade intelectual até que ponto a propriedade intelectual ela é, ela é uma coisa de ser apropriado de um produto. Fazem, eu acho que fazem muita onda, entendeu? Fazem muita onda com filme. Tem gente que faz filme e nunca, o filme nunca é mais exibido porque ninguém pagou o que queria. Tem, tem uma série de questões aí, né? Então eu acho muito, muito discutível é, isso. Eu acho de... que,
1: além dessa questão de é roubo ou não é roubo, tem que se saber que atualmente isso vai acontecer. Né? Inclusive, acho estranho que não tenha vazado antes, já que esse filme está pronto né? desde, sei lá, 2019, 2018, deve ter sido feito. Poderia, inclusive, ter sido vazado antes já. Uh, acho que demorou para acontecer. Mas o momento que passa, começa a passar nos Estados Unidos... Inclusive, tem gente que assiste o filme e filma o filme. Isso acontece. Às vezes, tem umas versões bem, piratas bem ruins, a qualidade.
0: Sim, filmadas na sala. Que, que né? Os caras
1: vão no cinema e filmam o filme da tela. né E, e botam ali para baixar, quem quiser baixar. Então, é uma coisa que vai acontecer. Acho que não, é, não deveria ser uma surpresa para eles isso acontecer. E tem que se adequar um pouco ao tempo, eu acho, né? No momento que tu sabe que isso vai acontecer, de repente lança antes aqui. Né? O, a Netflix é uma que faz o filme e logo bota tudo para assistir ali. Não tem mais isso de ficar esperando. Né? Uma vez lançava um filme nos Estados Unidos e, e chegava aqui um ano depois. Agora não tem mais isso. Né? Lançou lá. Tem que lançar aqui também, senão não tem sentido.
0: É, essa ideia de, de filme na sala escura, no cinema, acho ótimo, se, se fosse possível. né Mas já acabou isso aí. Isso é uma coisa muito... De, de puristas e tal que não tem mais
1: é que outra questão também a ser pensada é essas pessoas que estão baixando elas iriam no cinema né eu acho que se a pessoa está baixando para assistir em casa ela também não ia ir no cinema assistir né? se ela quer assistir no cinema ela vai as pessoas que querem assistir no cinema vão eu acho né, diferente de, sei lá, a pessoa que nunca vai no cinema e só vai esperar chegar na Netflix ou em alguma plataforma de streaming ou vai baixar. Então eu acho que o público realmente do filme que assiste no cinema não não acho que seja prejudicado nesse ponto.
0: Inclusive tem o Tropa de Elite, né, que que foi comercializado antes de ser lançado nos cinemas em DVD na época. Esse, esse esse nesse caso aqui eram sites que estavam Uh, botando à disposição para baixar mas o tropa de Elite eu me lembro de toda a polêmica porque se encontrava nos camelos do Rio de Janeiro lá o filme antes da, da estreia né? <risos> que foi uma grande bilheteria inclusive Pois é
1: que fez muita propaganda para o filme foi um sucesso o filme inclusive de bilheteria né as pessoas foram assistir igual no cinema Então acho que acaba criando até uma publicidade aí maior para o filme né no momento aí vazou o filme. Ou, às vezes, isso é até uma coisa planejada, esse vazamento, para dar mais publicidade para o filme. A gente não pode duvidar também disso. Né?
0: Será que tem pira pirataria do A Outra Voz? Será que tem gente que está gravando e distribuindo o programa A Outra Voz para todo o Brasil, todo mundo, Verlu? Verlu.
1: Olha, se estiver fazendo isso, já fica nosso agradecimento. Né? <risos> Muito obrigada, continue fazendo. Né?
0: Imagina nós com legendas em, em árabe, em japonês, passando no mundo inteiro, o pessoal querendo conhecer quem é o, a outra voz importante. Né? Hoje eu estava rindo porque eu li, no, eu vi um compartilhamento do, dessas coisas que as pessoas não leem a o conteúdo, o contexto da história e vão compartilhando. O programa Outra Voz foi compartilhado pela pela Nisse Lima, eu contei ontem, da, lá da, da Freika Canec FM, né? Uhum. E ela compartilhou, dizendo que a gente tinha citado a rádio e tal, e ela botou ali na página dela. E uma pessoa compartilhou da página dela e o texto da pessoa, ela dizendo assim, é assim que se faz rádio pública e tal. Mas o vídeo era do programa Outra Voz. Ele, ele <risos> achou que o A Outra Voz era um programa da Frei Caneca FM.
1: Ah, não, mas a gente não se ofende também.
0: <risos> então, a partir de hoje, a gente faz parte da graça e programação da Bacana. Frei Caneca <risos> Bacana! <risos> Além de
1: estarmos, então, na Rádio Pinguim, né? Estamos em mais uma rádio, né? Rádio Frei Caneca.
0: Deixa eu saudar aqui quem está chegando também, o Emílio Roberto Wilde, boa noite, boa noite, Emílio. Bem-vindo a outra voz de hoje. Vamos ver quem mais aqui chegou. Tem gente... bom, depois nós vamos fazer o nós vamos fazer a chamada, chamada. né? Chamada do programa. É. Hoje tem um monte de falta que eu tô tô percebendo aqui. Nós vamos ter que ter uma conversa com cada um desses nossos ouvintes né? Tem o um
1: número máximo de faltas, né? Se não roda por falta, é isso? <risos> tu já rodou por falta, Everton Rigatti?
0: E eu já rodei por... <risos> não, eu não cheguei a rodar por falta porque eu paguei, eu paguei uma penitência que foi correr, já contei aqui no programa, ah, correr com a... Não,
1: em educação física ainda. É, educação física. <risos> não, olha, tipo puxou, hein?
0: educação física é uma das coisas mais chatas que tem uma coisa, é praticar esporte. Outra coisa é tu ter que fazer o que o professor escolhe naquele dia. Hoje vão jogar basquete, amanhã vão jogar sei lá
1: futebol handball
0: handball que é o jogo mais chato do universo esse é o classicão né de, que é de ensino médio a,
1: as meninas sempre tinham que jogar handball no meu colégio de, de primeiro grau
0: que coisa mais inútil eu
1: era péssima azul ou última ou penúltima a ser escolhida sempre nos times e, e nunca tive chance assim não nunca jo joguei por exemplo basquete que eu tinha vontade de jogar mas nem ninguém jogava
0: não tinha isso não ah. tinha os aros, ainda não tinha chegado em Eu acho que não tinha
1: mesmo os aros, não tinha. Só tinha a cancha para futebol, né? Cancha reta. É.
0: Só tinha a cancha reta de corrida de cavalo aquela.
1: 100 metros livres, 100 metros rasos.
0: Não, e aí eu paguei a pena carregando fogo simbólico no 7 de setembro fiz o meu papelão lá.
1: Passou essa vergonha, daí eles acharam que merecia Aí pelo...
0: anulou as minhas sete faltas. Assim, hum. Porque, realmente, no, o, o nosso a nossa educação física era no contraturno. Então, tinha que ir à tarde, subir aquele morro infeliz ali do... Já do, do era Ibalde. a educação
1: física isso, subir Sim, o morro. Sim, o
0: morro do ginásio é, um, é forte a coisa. Então, tinha que subir para fazer o...
1: Chegava lá morto já, né?
0: Não, chegava aquecido já, já chegava para o jogo, né?
1: Ainda bem que eram todos jovens, porque senão a pessoa sobe hoje, aquele morro lá, chega lá em cima, já chama o SAMU, né? Não,
0: óbvio que iam ser todos jovens, né, Velup? Você não vai estar com 60 anos Sim. fazendo ensino médio, tô né?
1: falando, né? Sim. Ainda bem que eram todos jovens, porque senão, se fosse hoje fazer isso...
0: Isso é outra voz desta quinta-feira. Eu Everton Rigatti e batendo aquele papo com todos os nossos amigos ouvintes e ouventes e os internautas, né? Também. Uh, o pessoal que vai acompanhar depois ou o pessoal lá no podcast, posteriormente. pessoal agora no aplicativo. Eu sei que tem gente ligada no aplicativo. A Rádio Pinguim é Fogo. Ela faz monitoramento quem tá ouvindo. Não, mentira. É só... Só aparece o número de pessoas ouvindo no aplicativo. Não há identificar identificação que Nome, você...
1: RG, CPF... Não, tem gente
0: que vai ficar neurótica e não vai mais ouvir nós, né?
1: <risos> Número do cartão de crédito com o, o numerozinho ali, do... <risos> tudo já, aparece tudo.
0: Mas hoje, dia 13 de maio, é uma data que, que a história marca, né? 1888, o que se convencionou chamar, e a gente sabe que não é bem assim essa história mas da abolição da escravatura, né, promulgação da Lei Áurea pela Princesa Isabel, que foi um processo muito lento, na verdade, que começa lá em 1871 com a Lei do Ventre Livre. Né? Todos os filhos nascidos de, de mães escravas eram livres, mas era uma liberdade muito entre aspas, os, os Sim, propriet... eram
1: livres, mas as mães eram escravas e as crianças tinham que ficar junto com as mães escravas. Né? Pode... O que, que acontecia?
0: Poderia ter uma opção da, do, do proprietário dos escravos uh, ficar com, com, com essa criança até os 21 anos ou de doá-la ao Estado. Olha o absurdo da coisa. Depois, em 1885, então vem a Lei dos Sexagenários... Ou seja, os escravos já não, que nós já não serviam para nenhum tipo de trabalho. Ah, e os
1: poucos que conseguiam sobreviver ao trabalho escravo até essa idade, né? nessa época, inclusive.
0: A idade média de, de vida de um homem adulto escravo que trabalhava nas plantações era 25 anos na época da, da escravidão. 25 anos. Nos Estados Unidos, era, era 35 anos, 10 anos a mais do que no Brasil. E aí, sim, em 1888, então, essa lei que que, na verdade, deu uma liberdade para os caras não terem mais nem comida, né? largar os caras sem nenhum, nenhum tipo de, de contrapartida por parte do Estado. Então, por isso que se diz que esse é, essa é uma data não para comemorar a Lei Áurea, mas sim para marcar um dia de luta pela questão do, do, do racismo estrutural, que até hoje é uma... uma uma praga mundial, né? o racismo estrutural, no Brasil muito enraizado, as pessoas dizem que não são racistas porque têm um amigo negro, como se isso fosse o significado de não ser racista inclusive a gente fala de um lugar muito confortável a gente não tem lugar de fala dentro dessa coisa, e a gente fala de um lugar privilegiado sobre essa questão, mesmo entendendo que é importante, mas a gente está super privilegiado e, 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 no fim das contas, a gente faz muito pouco para ajudar nessa nessa luta da, da questão de, de eliminar de uma vez o racismo. né Acho que a gente faz pouco, a gente não faz quase nada, porque a gente não não se envolve, a gente não é atingido, e aí a gente fica fica meio que acompanhando, vendo as, as barbaridades que todo dia aparecem né nas notícias que tem a ver sim com ser negro, da raça negra. Tem gente que quer amenizar a situação para fica é conveniente, né? Para quem tá, quem é, quem é branco, fica conveniente dizer não, é mimimi, isso não existe. Isso acabou. Não acabou coisíssima nenhuma. A gente tem exemplos dos mais variados o tempo todo, né, velho.
1: Sim. É, e, além disso que tu falou, de, de ser uma data assim, que, que não resolveu na época, né, completamente, não resolveu quase nada, na verdade, mas também tem todo um questionamento, né, porque a data ficou sendo uma exaltação da princesa Isabel, né, como se tivesse sido ela, uma salvadora, né, da, a grande lutadora, quando, na verdade, os negros lutaram muito para isso. Né, e eles não aparecem aí já tá um, um, uma questão bem racista né, na, quando tu comemora uma data e tu dá todo o protagonismo para uma mulher né, da, da monarquia branca né tudo bem que ao menos era uma mulher né que normalmente seria um homem mas assim, né? uma mulher branca da monarquia. Então, e todas as pessoas que lutaram né, e, e que fizeram muito para que isso acontecesse foram esquecidas. Né? Então, é uma data também para tentar fazer uma reparação histórica porque o que a gente aprende no colégio é que a princesa Isabel foi a salvadora da pátria, né? Mas não, não foi ela sozinha de forma alguma. Inclusive, provavelmente nem tinha mais como não fazer isso, né? Deixaram chegar até o um momento que ah, realmente não tem mais o que fazer. Já tinha sido, né? A Abolida a escravidão em tudo que é lugar do mundo, aqui estava resistindo ainda, mas daí, ah, então agora vamos abolir, somos bom olha como sou boazinha, né? Vamos abolir agora a escravidão. Sendo que fez essa lei aí e não deu nada, deixou as pessoas completamente né, na mão, né? acabaram tendo que trabalhar igual para os patrões, né? agora chamados patrões, então, por por salários de miséria, coisas de miséria, assim, às vezes até por comida, trabalhava, o que continuou sendo escravidão. Né? Então, acho que é uma data para tentar fazer uma reparação histórica né, também.
0: Porque o, o Brasil, dentro da América, foi o país que mais número de escravos teve. Né? Se calcula que na, na América inteira, de 8 a 11 milhões de escravos trazidos da África. O Brasil... Trouxe 4,9 milhões. Então, metade disso tudo veio para o Brasil. E aí, daqui a pouco, alguém vai dizer: ah, não, mas que o Brasil é maior. Mas numa situação dessa, a gente não tem que saber pensar em, em, em questão territorial. Né? Tem que pensar no absurdo que era. E o tráfico de escravos era uma coisa uh, completamente desumana. O que, que acontecia? Os portugueses, na verdade, eles não se envolviam. Com o sequestro dos, dos africanos. Era a elite africana que fazia isso. Eles pegavam, faziam armadilhas lá para capturar negros e eles revendiam isso para daí os, os atravessadores, né os portugueses.
1: É tráfico humano, né?
0: E aí era pago em bebida, rum e cachaça, essas coisas, que era a moeda de troca ali. Aí eles eram colocados em galpões, nos portos lá da África, ficavam muitos dias, porque Porque tinha que lotar o um navio. Então ficavam dias e dias ali, comendo quase nada e tal, para depois serem colocados nos navios, quando lotava, é, morria muita gente no, no caminho e tal. Quando chegava no Brasil, parava no porto, e aí tinha os, os, os leilões, né? Era, eram leiloados faziam maquiagem para tapar passavam óleo para esconder as feridas uh, davam no, no pré-leilão muita comida muita muito líquido para engordar um pouco e tal então era uma é uma coisa é uma coisa que, que a é gente...
1: a total desumanização né é, é mais ou menos o tratamento para o gado que se dá para o gado hoje inclusive o gado talvez seja muito melhor tratado do que os negros foram na época da escravidão então é realmente horroroso que isso tenha acontecido, horroroso que as pessoas
0: minimizem
1: digam que isso ah, isso é mimimi, né, que muita gente ah, já passou, já passou ah, eu não fui eu que escravizei não, não foi tu que escravizou não teu
0: tataravô porque não foram só os fazendeiros que se aproveitaram Todo mundo se aproveitou disso. Tinha gente de classe média baixa que tinha escravo em casa. O, o, o clero tinha escravos. O clero da época defendia a escravidão. Tinha manuais da igreja para como como fazer eles se tornarem mais uh, menos arredios. né? Eles não podiam olhar. Tinha os castigos por olhar para o, o patrão ou e tal enquanto que as mulheres negras escravas eram escravas sexuais dos patrões, né? Muitos Sim. filhos uh, foram gerados dessa forma. Elas tinham que amamentar os suas as, as chamadas como é que se diz? Amas de leite? Elas tinham que amamentar as filhas e filhos dos patrões. E os seus filhos muitas vezes iam para a roda dos enjeitados, né? Que eram que eram colocados naquilo que tinha na, na frente das igrejas no Rio tinha uma lá em todo Todas as crianças que eram abandonadas eram colocadas ali e a igreja dava um jeito de, de doar para alguma família né, que adotava. Que ia criança.
1: virar escrava também. né
0: e, e, e coisas que permanecem até hoje, né hábitos que permanecem até hoje. Por exemplo, vamos pegar a entrada de serviço, isso é muito comum em São Paulo, tem aqueles prédios luxuosos mas os empregados entram por outro elevador, não Que podem. são, na
1: sua maioria, pessoas né, negras. De... então Porque, claro, se for pensar, é muito pouco tempo. Né? Eu fico, às vezes, impressionada como faz pouco tempo que isso aconteceu, de, de ter a Lei Áurea. Né? Cento e poucos anos não é nada na história. Né? Então, uh, algumas gerações atrás, as pessoas eram escravas. Poucas gerações atrás... E isso aí não, não tem como não, não repercutir né, na, na, na questão de educação que essas pessoas tiveram acesso que, uh, f, uh, questão financeira né, de, de não ter nada. Imagina tu ser largado sem nada né, no, num país e, e ser explorada ao máximo e daí do nada dizem ah, agora tu não é mais escravo, mas tu continua trabalhando como escravo, né? E quanto tempo leva para essas uh, pessoas né, que, que para as gerações seguintes, conseguirem ter um, um, alguma oportunidade levemente parecida né, com, com alguém na, na verdade não, não chega a acontecer, né? Eles sempre estão correndo atrás. Então sempre por isso que a gente fala né, que, que os brancos são sempre privilegiados porque tu já parte sempre de, de, de uma posição diferente, né, tu não sofre o preconceito que eles sofrem porque muitas vezes mesmo que eles consigam né, uh, alguma uh, né, enfim um nível educacional, consigam uma situação financeira, consigam chegar em, em uma situação um pouco melhor, mesmo assim eles sempre sofrem preconceito né? Tu imagina tu tem um filho, e tu ir no mercado, né? Isso eu, eu li e ouvi o relato aquela vez que teve aqui na rádio pinguim. Tu tem que explicar para o teu filho que se tu vai no mercado, que se ele vai no mercado ele não pode ir de mochila, né? Ele tem que cuidar, não pode ficar olhando, porque tudo, né? A pessoa negra entra no supermercado e os, os, os guardas, né? Os seguranças que muitas vezes são negros também, né? Aí é esse problema também. E, e que ficam seguindo já essas pessoas, né? O ficam de olho, já 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 são suspeitos antes de, de qualquer coisa, assim. Então é, imagina tu conviver com isso diariamente, né? É óbvio que isso te prejudica, é óbvio que isso, né? Vai fazer com que tu, tu tenha muito mais muito mais dificuldade, né? De, de fazer as coisas na vida. Então mesmo que consiga uma, uma certa, né? digamos, adequação ali, ficar um pouco mais parecido com os outros, mesmo assim tu ainda vai sofrer sempre preconceito.
0: E tem aquela, aquele povo branco que defende aquela palavra péssima, que é a tal da meritocracia. Meritocracia se todos partissem do mesmo ponto. Aí sim é meritocracia. Mas essas pessoas já saem sempre para trás. Sempre e desde lá. É uma coisa histórica que acontece desde aquele momento e ela vem se arrastando e vem piorando, né? Então não adianta dizer ah aí se pega. Tu falou desse exemplo do cara que consegue sair, né? Consegue fazer uma faculdade, fazer um, um enfim, ter um bom emprego, consegue ter uma vida digna. E aí os, os caras que defendem a meritocracia vão dizer, ah, viu, a fulano conseguiu... É só
1: querer. Um, é. um em
0: quantos milhões, né?
1: É só querer. E, é. e
0: claro que tem dentre esses, esses negros que conseguem sair, às vezes tem uns que renegam a própria história também, né? Tem isso também. É, e os próprios negros dizem eu estava lendo mas na... isso às
1: vezes é uma questão de proteção inclusive né
0: exatamente eu estava lendo aqui numa na, na Piauí já assisti a Piauí três vezes a semana porque eu li, ela chegou essa semana e eu e eu li uh, tem uma, uma matéria aqui sobre uma, uma, uma doméstica uh, que conseguiu entrar para o mestrado ela se formou em pedagogia na universidade universidade federal de Minas Gerais e agora ela conseguiu entrar para o mestrado ela trabalhou como doméstica dos 18 aos 38 anos, o, e agora com 39 anos ela está passando o mestrado. Ou seja, ela fez a graduação ainda como doméstica. E o que que aconteceu? E ela conta, inclusive, que dentro da família dela, os, os irmãos também tinham esse pensamento tipo de não casar com uma negra. Olha aqui, que chocante que é isso, porque botar mais pessoas no mundo para sofrer. E ela diz, todos os sobrinhos dela são muito mais claros que ela. É triste isso, né? E, e ela conta que agora que ela passou no, no mestrado e ela, ela conciliou até então, ela cuidava de uma senhora de 90 e poucos anos e agora ela sempre conciliou para fazer a faculdade e fez, né? Agora ela passou no mestrado e aí o que que aconteceu? Ela tinha como conciliar? Ela já tinha se, se organizada toda? porque ela ganhava três mil reais por mês e ela ia ganhar mais mil e da bolsa e ela pensou pô eu vou ter um salário quatro mil o que que aconteceu o filho mais novo dessa senhora uh, dispensou ela porque ela ele alega que ela não ia conseguir conciliar mas aí ela já 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 fala aquela questão né como que eu vou ser empregada doméstica e mestranda ao mesmo tempo isso choca né A, a elite branca, ela diz, está preparada para ter uma empregada negra que faz mestrado? E aí ela acha que foi demitida por isso, porque ela diz que não teria problema nenhum. O mestrado é muito menos exigente de tempo do que a, a faculdade. Não né? fazer
1: faculdade,
0: sim. Então, você ser atendido na sua casa como uma empregada doméstica uh, que está fazendo mestrado, a elite se ofende, né? Sim. Existe essa, esse problema esse problema que as pessoas não admitem. Ninguém é racista, mas desde que o negro fique... E essas pessoas pensam isso, né? Desde que não
1: case com a minha filha... No desde seu que, lugar, é, né? Desde que faça o serviço bem feito ali, que é meu empregado, né? Tem, tem tudo isso aí. É nessas horas que se revela o racismo, não é dizer que eu sou racista ou não, né? Porque, a princípio, dizer que é racista ninguém quer dizer, mas todo mundo é um pouco, né? Todo mundo que é branco é um pouco racista, sim. De uma a, forma a maior, tá menor. A gente está todo dia aprendendo, e mesmo a gente que fica se... Né, se policiando o tempo todo para, inclusive, né, abandonar isso, porque a gente foi ensinado também dessa forma. Né? A sociedade nos ensinou dessa forma. Então, a gente tem que estar tá sempre repensando as coisas para evitar de, de continuar sendo racista. Né?
0: Esses dias eu ouvi... Eu não vou usar a palavra para de, descrever essa pessoa, uma pessoa que ocupa espaço em microfone de emissora por aqui, dizendo que tinha sido vítima, ele tinha sido vítima, um branco poderoso, empresário... Ele tinha sido vítima de racismo quando ele foi visitar algum país africano que olhavam para ele como se ai, ele fosse... Ah, isso aí já... É, é, essa foi de chorar, Isso gente. de
1: racismo reverso, eu não, eu não tenho nem paciência para argumentar e discutir, porque realmente a pessoa, olha, <risos> nasce de novo e vê se, é, se aprende não, um pouco diz... com a vida. Com, com, enfim, não dá, não dá. Pra... Tem certas coisas que a pessoa já perdeu a paciência de discutir, né?
0: Inclusive, hoje, eu li aqui na, na, no Sul 21 né, uma pesquisa que foi feita com, com policiais. Oficiais negros negam que brigada militar seja racista, mas temem ser abordados sem farda pelos colegas, pela polícia. Porque daí tem aqui né o corte de cabelo, o estilo da roupa, o modo de andar, o jeito de olhar e obviamente que a cor está incluída é nisso óbvio. são as coisas as, as coisas que, que fazem com que uma pessoa seja ou não abordada e aí acontece um, uma invasão da, aconteceu esses dias, né, o jacarezinho no rio, e aí a primeira coisa, ah, eram todos bandidos quero ver, vamos ver a ficha dessas pessoas eram todos bandidos? Tinha, tem bandido que tiroteia com a polícia? tem, é uma missão difícil invadir uma favela? é porque a, os caras são super armados é. Mas muito é uma... por conta da, co da corrupção existente nos próprios órgãos de, de Estado. Essas armas vão parar lá por conivência de, de alguém. Né? E, mas aí se, se sai com essa história. Né? A elite branca, como sempre, quer relaxar e dizer assim, não, morreram porque eram bandidos. Mas é
1: muito difícil, é. mas quantos civis morreram negros e quantos policiais morreram? Né? Aí tu vê que aí a, a disparidade de força né, e, e de ataque ali, se foram 20 e poucas pessoas que morreram em um policial, então não vamos combinar que né, não eram forças iguais. E né? os
0: bandidos, os chefes do tráfico do Rio que moram na Zona Sul do Rio de Janeiro, os chefes das milícias, esses não têm seus apartamentos invadidos e assassinam todo mundo que aparece pela sua frente nos corredores dos prédios? É uma canalice Parece sem, que não, né? Tamanho, porque daí né? O
1: que, se, se invadirem um apartamento na Zona Sul do Rio de Janeiro vai ter uma passeata, né? Ah, <risos> cartazes e uma revolta da população, né? De verde e amarelo, assim, protestando como que invadiram minha propriedade privada.
0: Bom, esse foi o Outra Voz. Tem vezes que a gente tem que falar sério, tem que tocar em feridas aqui, né? Verdu Marque. Amanhã eu tô de volta aqui com Delano Pieta e Verdu volta na segunda. Tá certo? Beijo! Beijo para todo mundo que nos acompanhou até agora. Se cuidem e tchau!